0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist euer Kinderwunsch-Podcast Kinderwunschlos glücklich. Mein Name ist Susanne und ich bin ja selbst betroffene. Wer meine Geschichte noch nicht kennt, der startet am besten bei Folge 1. Ich lasse hier aber jetzt auch viele Menschen zu Wort kommen, die selber betroffen sind und Mut machen wollen. Mut machen, weil sie ganz viele verschiedene Wege gegangen sind und euch sagen wollen, da draußen, hey, Ihr seid nicht alleine, es gibt so viele Menschen, die ungewollt kinderlos sind oder auch manchmal bleiben. Bei manchen klappt es noch und ich möchte hier eine Community erschaffen, damit wir uns austauschen können über die Vielfalt dieser ganzen Geschichten. Heute ist jemand aus Österreich zu Gast. Sie hat eine wirklich lange, lange Odyssee hinter sich. Sie ist schon mit 19 Jahren informiert worden, dass sie nicht schwanger werden kann oder nur sehr schwierig. Sie hatte nur einen Eierstock. Und danach begab sie sich schon sehr, sehr früh, nämlich mit Anfang 20, in eine Kinderwunschbehandlung. Sie hat auch eine Auslandsreise gemacht, um schwanger zu werden. Und wie das alles ausgegangen ist und was das Schlimmste eigentlich für sie war in dieser ganzen Zeit, das erzählt sie euch am besten selbst. Hier ist Dani aus Österreich und ich freue mich sehr, dass jetzt auch das europäische Ausland meinen Podcast zuhört und vor allen Dingen immer ein Podcast zu Gast ist. Also viel Spaß mit Dani. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos Glücklich. Heute geht's mal in die schöne Schweiz. Und das hört man auch, finde ich, an diesem wunderbaren Dialekt, denn ich habe heute eine Frau aus der Schweiz zu Gast, die auch auf Kinderwunschreise war oder ist. Das erzählt sie uns einfach am besten gleich selber. Ich sage einfach mal herzlich willkommen, Dani. Hallo. Hallo, guten Morgen. Du bist 37 Jahre alt, du bist verheiratet und hast aber schon relativ lange deinen Kinderwunsch auf ja, aufgeben müssen. Warum? Was ist passiert? Magst du mal deine Geschichte erzählen?
1: Also, begonnen hat es, wie ich 19 Jahre alt war. Ähm, ich hatte eine Zyste musste der rechte Eierstock entfernt werden. <lacht> da haben die Ärzte gemeint, ja, ähm, kein Problem, man kann ganz normal weiterhin Kinder bekommen. Ich habe noch einen zweiten Eierstock. Wie ich dann mit 21 mit meinem Mann zusammengekommen bin, habe ich zwei Monate später erfahren durch eine Untersuchung, dass der zweite Eileiter nicht durchgängig ist. Ja, somit gleich mal ein Forstschlag ins Gesicht. Ja, und zwei Jahre später haben wir uns dazu entschlossen, dass wir dann mit künstlicher Befruchtung starten.
0: Das heißt, da warst du 21, oder?
1: Mit 23 Jahren haben wir dann begonnen.
0: Mit 23 habt ihr begonnen? Genau. Okay, wie war das für deinen Partner dann? War das okay für ihn oder hat er da eher gesagt, das will ich nicht? War das eher so dein
1: Wunsch? Nein, wir, waren, wir haben beide darüber gesprochen. Und es hat eigentlich für beide gepasst, weil wir ja gemeinsam ein Kind haben wollten. Okay, du hattest dann
0: ziemlich viele künstliche Befruchtungen. Du hattest IVFs, Fünf glaube Stück. ich, gemacht. Ne? Wie viele ja. waren das dann? Fünf Stück insgesamt. Fünf? Ja. Inner innerhalb von welchem Zeitraum? Sechs Jahre. Wahnsinn! Wie ist das in? Ich habe mich übrigens vertan. Du kommst nicht aus der Schweiz, du kommst natürlich aus, aus Österreich.
1: Österreich. <lacht> das tut,
0: tut mir leid. Ähm, wie ist das in Österreich? Müsst ihr das selber bezahlen
1: oder bekommt ihr Zuschüsse? Ähm, bei drei Versuchen bekommt man drei, 70 Prozent. Und wenn man mehr benötigt, dann muss man alles selbst bezahlen.
0: Okay, das heißt, ihr habt drei mit Teilfinanziert bekommen und zwei müsstet ihr selbst bezahlen. Ja. ja, was war denn so das Schwierigste in dieser Zeit? Ich meine, fünf IVFs, das ist ja schon auch echt eine Nummer,
1: ne? Das Schwierigste, ganz ehrlich, das Warten, ob man schwanger ist oder nicht. Ach, die, zwei, ja. die eine Woche der Bluttest, dann eine Woche Warten, ob man schwanger ist, das war das aller, Allerschlimmste. Aller Und dann der Weg zum Labor: bin ich's, bin ich's nicht, das war das aller, aller Schlimmste.
0: Ja, sind die Wege bei euch weit? Musstest du da eine lange Strecke in Kauf nehmen oder geht
1: es bei dir? Nein, zehn Minuten. Ach so, also du bist… Aber okay. trotzdem einfach so, bin ich's, bin ich nicht, jetzt erfahre ich Ja, nein, das ist das Allerschlimmste gewesen.
0: Oh, ich glaube, da können wir uns alle total gut reinempfinden, weil das haben wir bestimmt alle schon mal… Ja,
1: das ist das Allerschlimmste für mich. Ja.
0: Wie bist du denn so mit dieser ganzen Hormonbehandlung umgegangen? Also ich meine, fünf IVFs, da bist du ja auch vollgepumpt mit Hormonen und Medikamenten. Ich oder? musste
1: achtmal am Tag spritzen. Achtmal am Eiz Tag? Ja, achtmal am Tag. Zweimal in der Früh, zweimal am äh, mittags und viermal am Abend, weil meine Eizellen nicht gewachsen sind. Ich habe immer gesagt, wie eine 50-jährige Frau. Ganz, ganz schlimm. Bei dem ersten IVF war es sogar so, dass wir gar kein, kein Embryo, also keine Eizelle hatten. Weil es so schlimm war, ja. Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben es weiter probiert, weil es immer keiner hat, es wird schon klappen, es wird schon klappen. Aber, und wie ging es dir damit so mental? Und wie hast du das in deinen Arbeitsalltag integriert? Ich denke mal, du musst ich ja auch arbeiten. Gehalten. Bitte? Hat keine, ich habe es geheim gehalten, dass die Firma nicht weiß. Das war ganz, ganz schlimm. Vor allem, ich habe in einer Produktion gar nicht schwer erheben. Das war natürlich dann auch ganz, ganz schwierig. Ich habe dann gesagt, ich habe es mit dem Rücken, dass mir jemand hilft beim Arbeiten. Mhm. Also man überlegt dann bei allem. Und so zeitlich hast du dich dann so auf die Toilette
0: zurückgezogen, ja, genau. damit du in genau. so... Kle ich brauche mal kurz eine Pause und dann hast du dir die
1: Spritzen gesetzt oder wie stelle ich mir das genau, vor? Genau, richtig, genau. Ich habe es versteckt. Es hat ausgegriffen wie so ein Wurstbrot im Kühlschrank. Das habe ich genommen. <lacht> ja, und dann bin ich spritzen gegangen heimlich. Hast du es in so ja. eine Tupperdose getan? Oder? Ja, genau. Ehrlich?
0: Ein guter <lacht> Tipp an alle da draußen, als Wurstbrot-Tan. <lacht> oh, es ist aber auch mental eine wahnsinnige Belastung, oder?
1: Ja, es ist total schlimm. Vor allem, wenn man nicht mit jedem drüber reden kann. Jeder versteht es auch nicht. Nee, das glaube ich auch. Und man
0: will ja auch nicht ständig drauf angesprochen werden, oder? Also war bei mir zumindest. Genau, so.
1: genau, genau. Und man War wird dann immer gefragt, na, wann wollt ihr ein Kind, wann wollt ihr ein Kind. Ja, man redet doch nicht mit jedem drüber. Ja, ja, ist auch irgendwie so eine
0: komische Vorstellung. Und auf der anderen Seite, bist du angesprochen worden, ob du nicht mal Kinder
1: willst? Ja, ständig. Vor allem, wenn man schon länger zusammen ist oder wir waren ja dann schon verheiratet danach, dann haben wir dann eine Einzelspende auch noch machen lassen. Hat leider auch nicht funktioniert. Also, ich wurde nie schwanger. Es hat sich nie eingenistet. Ja. War dann schon ein bisschen
0: problematisch. Die Eizellenspende, das ist spannend. Hast du die, wo hast du die machen lassen?
1: In Prag. In Prag. Genau, weil in Österreich ist es verboten gewesen. Es war gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir gestartet haben, wurde es in Österreich genehmigt. Ähm, wir haben, also zufällig habe ich das gesehen noch im Fernsehen diese Klinik und habe mit meinem Mann drüber gesprochen. Und sie hat er gemeint, nein, weil er möchte kein Kind mit jemand anderen haben. Ja. Ja. Das ist natürlich dann auch problematisch. Ich habe dann immer gesagt, ja, trage ich aus, es ist dann unser Kind. Aber ich verstehe Es ist ja wirklich nicht von mir. Ich bin ja dann nur die, die es austrägt. Mhm. Aber für mich wäre es kein Problem gewesen. Ich habe ihn dann überredet und dann sind wir dann ähm, im Dezember 2014 sind wir dann nach Prag. Das war dann auch zuerst mal Gespräch. Wir mussten zweimal hin. Und beim zweiten Mal ist es dann auch komisch, wenn es dann eingesetzt wird. Man weiß, die Frau sitzt im Nebenraum. Man sieht sie nicht, man weiß nicht, wie sie aussieht. Ist sie vielleicht schon vorbeigegangen? Keine Ahnung, es ist einfach komisch. Und es war dann auch wie am Förderband. Also ich habe mich nicht wohl gefühlt. Das waren, glaube ich, acht Frauen. Eine nach der anderen hat eingesetzt bekommen und ja, war nicht wirklich schön.
0: Das stelle ich mir wirklich komisch vor. Das heißt, die Spenderin, die Alzheimer Spenderin, sitzt irgendwo im Nebenraum und dann sitzt ihr da so mit acht Frauen. Habt ihr euch unterhalten oder seid ihr da unter, also wart ihr dann alleine in dem jeweils einzelnen
1: Raum oder wie ist denn das? So guckt man sich so in die Augen wissentlich? Ja genau, man sieht sich schon an so du bist die Nächste, du machst ja. genau dasselbe, also es ist schon. Ja. Aber es ist, wir haben nicht miteinander gesprochen, weil Tschechien die, wir haben uns eigentlich alle, alle nicht verstanden. Es waren nicht nur Österreicher, es waren noch nicht nur Tschechien, es waren aus mehreren Nationen. Ah, ja. Das hat man schon gemerkt.
0: Ja, in Deutschland ist Eizellenspende auch immer noch verboten tatsächlich. Also deswegen sind auch uns äh, deutsche Frauen gezwungen, ins Ausland zu gehen. Zumindest jetzt, wo wir diesen Podcast aufzeichnen. Vielleicht ändert sich das. Wir haben 2022.
1: Wäre ja. nicht schlecht, wenn es mal erlaubt wäre. Ich finde es echt gut. Aber es ist auch der Stress, man muss nach Prag fahren. Ja. So, wenn man es in Österreich macht, ist glaube ich, einfacher. Aber der Stress schon allein, die Hinfahrt, man ist psychisch schon belastet. Es ist alles anstrengend. Es war wirklich anstrengend. Ja.
0: Wie, ja, wie, wie hast du das mit deiner Kinderwunschklinik abgesprochen oder habt ihr das unabhängig von eurer Klinik gemacht?
1: Unabhängig. Okay. unabhängig. Also ich habe an, an, an die Klinik in Prag einfach ein E-Mail gesendet, und die haben sich dann gemeldet, haben, wir haben dann einen Fragebogen bekommen, ein Foto von mir musste ich senden, wie groß ich bin, wie alt ich bin, wie schwer ich bin, was ich arbeite, Freunde, Hobbys, alles. Also wie ein Bewerbungsschreiben. Und dann bekommt man dann ein Bewerbungsschreiben von dieser Person zurück. Mhm. Und man darf dann wählen, ob ja oder nein. Aber mhm. natürlich ohne Foto. Man wird nie wissen, wie die Dame aussieht. Mhm. Ist natürlich auch etwas ganz komisch, aber wenn mein Kind will, probiert man alles. Also so war es bei uns.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe einmal eine Folge gemacht zur Eizellenspende, könnt ihr mal reinhören. Und da war das so, dass die Spenderin einen Brief und ich glaube ein Kinderfoto von sich mit beigelegt hat, die Eizellenspenderin, aber das ist eher sehr ungewöhnlich und das war auch eine Spende in Dänemark und da ist es mal, da wird es anders geregelt. Ja. Ähm, also wenn euch diese Folge interessiert, klickt da auch mal rein. Ja, Habt ihr euch denn mehrere Kinderwunschkliniken in Österreich äh, angeguckt oder wart ihr nur bei einer und seid dann direkt nach Prag gegangen? Also habt ihr euch eine zweite, dritte, vierte Meinung mal eingeholt?
1: Wir waren insgesamt bei zwei Kinderwunschkliniken in Wien. Die erste war im AKH, im großen Spital, das jeder kennt aus Wien. Ähm, es war da ganz, ganz schwierig, weil... Genau daneben, die Nebenstation war für Schwangere. Das war ganz, 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 ganz schlimm. Für mich, also da sind die hochschwangeren Frauen vorbeigegangen und du sitzt dort und wirst nicht schwanger. Also psychisch ganz, ganz schlimm. Und ich habe dann gesagt, nein, es funktioniert nicht. Ich war auch nicht zufrieden. Ich war jeden Tag im Spital und man hat keine richtige Auskunft bekommen. Einfach nur Spritzen, Spritzen, Spritzen kontrollieren, was die Größe und dann darf man wieder heimgehen. Das war's. Mhm. Und dann habe ich gesagt habe ich mich umgesehen, war eigentlich genau daneben, auch eine Kinderwunschklinik, nur für das spezialisiert, alles auch geheim, wenn man jetzt für die Firma eine Zeitbestätigung braucht hat, war alles ganz geheim, ist einfach Frauenarzt drauf gestanden oder Untersuchung, es steht gar nichts drauf und das war wirklich, wirklich gut. Die war noch sehr, sehr bemüht. Ganz, ganz anders als wie im anderen Spital nicht wie am Fließband.
0: Okay. Auch hier nochmal der Hinweis: Man sollte sich vielleicht wirklich immer nochmal eine zweite oder eine dritte Klinik angucken, auch wenn man sich ganz gut aufgehoben fühlt. Aber manchmal sind Behandlungsmethoden unterschiedlich und es tut mal ganz das gut auch ja man das tut einfach mal ganz gut mal eine zweite Meinung einzuholen. Ich habe da leider leider viel zu lange mit gewartet.
1: Ja. Man soll sich auch gut aufgehumpeln. Wenn, wenn man nicht ja. gern hingeht, man hört, hört sich blöd an, aber wenn man nicht gern hingeht, weiß ich nicht, denke ich, funktioniert es auch schwieriger. Man muss sich wohlfühlen, auch ja. Vertrauen haben zu dem Arzt.
0: Ja, absolut. Hattest du denn eine medizinische Indikation, warum deine Eizellen so schlecht heranreifen oder nicht wachsen?
1: Nein. Mir wurde nur gesagt, sie sind sehr schlecht.
0: Mhm. Aber es gibt ja. keine Diagnose, das ist ein Sowieso-Syndrom oder? Nein,
1: gar nicht. Okay.
0: Wie ist denn dein Mann so damit umgegangen, mit diesen fünf IVFs und hin und her und jetzt noch Prag und so? War der da immer Feuer und Flamme oder hat der auch mal in einem anderen Tempo gesagt, ich glaube, ich will jetzt mal eine Pause? Gab es da bei euch so zwischen der Beziehung, in der Beziehung auch
1: mal so Diskussionen dazu? Also mein Mann war der ist immer hinter mir gestanden, immer. Welcher Mann geht mit 23 Jahren in ein Labor, gibt sein Sperma freiwillig ab, also er hätte genauso sagen können, nein, möchte ich nicht, ich nehme eine andere Frau, mache mit ihr ein Kind. Also er war immer hin, er ist immer hinter mir gestanden. Ja, wir haben gesagt, wir wollen ein Kind, somit ziehen wir das durch. Und da hat er hat eigentlich auch immer mir die Zeit lassen, so, ich habe immer sagen müssen, so start mal wieder. Er hat das gar nicht angesprochen, er hat mich überhaupt nicht gedrängt, er hat mir die Zeit lassen zwischen den künstlichen Befruchtungen. Das war immer super. Er hat auch immer alles gemacht. Er hat gekocht, er hat Wäsche gemacht, Katzenkiste gemacht, dass ich ja nichts machen muss. Er ist äh, komplett hinter mir gestanden, immer.
0: Ja, ja dann hattet ihr diese, diese Eizellspende in Prag und die ist, wie ist die dann so
1: insgesamt zu Ende gegangen? Naja, es war dann so, wir, haben, ähm, wir hatten dann sogar noch zwei Eizellen eingefroren. Wir haben aber gesagt, weil es mir gesundheitlich nicht mehr gut gegangen ist. Ich hatte nur mehr noch Zysten, Myome und lauter Verwachsungen. Und somit haben wir dann beschlossen, dass wir aufhören. Mir ist gesundheitlich gar nicht mehr gut gegangen. Und 2018 habe ich dann beschlossen, weil es mir überhaupt nicht gut gegangen ist, dass ich alles entfernen lasse. Somit das Endgültige aus. Also du hattest ja schon, einen Eierstock war dir ja schon
0: entfernt worden. Genau. Das heißt, du hast dir noch den zweiten Eierstock entfernen lassen und die Gebärmutter auch?
1: Richtig, genau. Alles. Uff, Gebärmutter und Eierstock. Das heißt, ich bin mit 35 Jahren, äh, 33 Jahren in den Wechsel gekommen.
0: In den Wechsel heißt, in den Wechseljahren, ne? Muss man kurz umsetzen.
1: Genau. Okay, genau. Oh, wie war das? Also, wie, Ganz wie... schlimm. Also für mich war, also für uns war eigentlich immer das Thema, wir wollen nicht adoptieren, wir wollen ein eigenes Kind. Und da war es dann eigentlich so, mein Mann hat zu mir gesagt, es oh, reicht, er möchte nicht alleine dastehen. Gesundheitlich geht es mir nicht gut. Was macht er mit einem Kind, wenn ich nicht mehr da bin? Somit haben wir dann beschlossen, gut, ich lasse mich operieren, lass alles rausnehmen, bevor es mal Krebs ist. oder Man weiß es ja nicht, der Teufel schläft nicht. Und somit haben wir dann gesagt, passt, ich lasse alles entfernen. Und war für uns dann doch das endgültige Aus mhm. für Kinder.
0: Wow, aber letztlich hast du ja dann mhm. auch nochmal wirklich ganz deutlich auch auf deine Gesundheit geschaut und hast ja, abgewogen. Ganz,
1: das war ganz, ganz wichtig, weil
0: es bringt nichts, wenn dann ein Kind vielleicht da ist und ich nicht mehr. Ja, das hat dein Mann, glaube ich, gesagt. ne? Lieber, was, genau. was bringt mir ein Kind ohne meine Frau?
1: Genau, richtig. Das fand ich so einen ganz berührenden Satz, den du mir mal erzählt genau, und hast. und das war dann für mich auch dieses endgültige Aus, es ist vorbei, wir probieren gar nichts mehr, die Gesundheit geht vor, es ist ja auch nicht gesund, die ganze Zeit über Jahre lang nur Hormone spritzen, vor allem, ich habe wirklich so viele Medikamente nehmen müssen, das war dann, ich habe mir den Körper kaputt gemacht. Hast du Angst vor Folgeschäden von dieser Hormonbehandlung? Die hatte ich auf jeden Fall, ja. Auf ja. jeden Fall. Man weiß nicht, was nachher kommt. Also, es ist, mhm. ich hatte immer Zysten sogar mit BAP4, also wirklich schon kurz vor Krebs, sage ich jetzt mal. Es hätte auch anders aussehen, ausgehen können. Aber wie gesagt, ich habe den Schritt gemacht. Bin auch sehr zufrieden damit. Es war das Beste, was ich machen konnte, weil für mich war es ein Schlussstrich. Ich, 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 ich sage jetzt so: Wir haben alles probiert. Wir hatten IVF, wir hatten Eizellspender mehr kann man nicht machen und ich kann eigentlich gut damit leben. Kannst du dich an diesen einen Moment erinnern, als dir das klar war, dass du jetzt loslässt? Ja, das war, wie mein Mann gesagt hat, es reicht, es reicht wirklich. Er möchte nicht mehr, dass ich ständig im Spital bin, mit Schmerzen herumrennen muss und es reicht. Er, er, er möchte einfach, dass es uns beiden gut geht. Wir haben uns dann ein Haus gekauft, wir haben dann wirklich gesagt, aus, wir schauen jetzt auf uns haben ein Haus gekauft und sind auf die Malediven geflogen. Wir haben gesagt, wir leben jetzt für uns und machen das Beste draus ohne Kinder. Und das ist auch wirklich, den Schritt muss man machen. Man muss wirklich endgültig sagen, es ist genug. Man möchte jetzt auf sich schauen. Es bringt nichts. Ist ja. natürlich leichter gesagt als getan. Es war natürlich ein, ein Prozess über Jahre. Mhm. Aber jetzt kann ich sagen, das war das Beste, was wir machen konnten.
0: Das höre ich ganz oft und mir ging es ja ähnlich, wenn dann dieser Entschluss endlich da ist, dann ist so eine riesige Erleichterung und so eine Klarheit ja. plötzlich da. Man ja. kommt aus diesem nebulösen Warten raus und nochmal weitermachen und ging dir das auch so?
1: Genau, genau. Natürlich gibt es dann auch Phasen, wenn man ja. jetzt zum Beispiel eine Freundin hat, die schwanger ist, so, ja. okay, warum die, warum ich nicht? Mhm. Ist natürlich... Das kommt immer wieder, das bestreite ich überhaupt nicht. Es kommt immer wieder. Man denkt dann schon nach so, was wäre jetzt... Ich habe auch erst gesagt, so vor, wir sind jetzt 16 Jahre zusammen, wir hätten jetzt schon ein Kind mit 15 Jahren oder 14 Jahren. Das wäre jetzt schon Wahnsinn, aber hat nichts sein sollen. Was hm. wäre gewesen? Ja, Man äh, überlegt halt immer wieder.
0: Ich glaube, die Fragen stellen wir uns tatsächlich auch immer wieder. Und auch ja. ich habe immer mal wieder zwischendurch so eine Schleife, wo ich denke... Ach, das ist irgendwie jetzt doch doof ohne Kind. Ne? Ja, also ich bin ja schon sehr stimmt. aufgeräumt und rede drüber und so. Aber manchmal denke ich, mh, ja, blöd, wer
1: trotzdem. Schon alleine, schon. wie würde mein Kind aussehen? Oder ja. wie würde es heißen? Oder keine Ahnung, wäre ist ein Bub, ein, ein Mädchen? Keine Ahnung. Einfach das, die, die ja. normalen Fragen. Das ist
0: interessant. Aber hattest, hattest, du schon, hattest du schon Kindernamen? Ja. Mhm. <lacht> ich auch, lustigerweise.
1: Ich, wir verraten sie nicht. Aber Nein. ja, ich auch. Ja. Wir auch nicht. Aber ja, hatten wir. Also das ist ganz, ganz schnell gegangen. Wir hatten sogar das Schlimmste. Also das Schlimmste, es war nach der ersten nach IVF. Wir hatten sogar ein Ultraschallfoto von der Eizelle. Und das haben wir der Schwiegermama und meinen Eltern gezeigt. So, unser Baby, ja, hat halt leider nicht sein sollen. Ah, das habe ich heute noch. Oh. Wie, wie, so ist denn dein, wie, wie ist denn deine
0: Familie damit
1: so umgegangen? Eigentlich alle recht gut. bis mhm. auf einen Onkel, der meinte, wir sollen nicht Gott spielen. Mhm. Das war ganz, ganz hart, weil er gemeint hat, ja, wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Äh, Sonst ja. ist eigentlich jeder hinter uns gestanden. Mhm. Sie verstehen es halt trotzdem nicht so. Wenn man in der Phase ist, es ist schwierig, total schwierig. Mhm. Einfach das Psychische auch. Man hofft, man hofft, man hofft. Und dann bekommt man die Watschen mit. Nein, leider nicht.
0: Naja, und du bist ja auch, nicht nur, du bist ja auch mental durch wirklich sehr schlimme Phasen gegangen, aber auch körperlich. Also ich meine, durch die Eizellenspende, du musstest dann ja auch noch
1: zur Ausschabung, glaube ich, ne? Genau, genau. Also, mehrmals, mehrmals. Mehrmals, ja. Und einmal musste ich dann für zwei Wochen wieder ins Spital nach einer Kuretage, weil der Darm perforiert wurde. Das war ganz, ganz schlimm. Also sie wussten zuerst nicht, was los ist. Oh. Also da wäre ich dann auch fast gestorben. War ganz, ganz schlimm.
0: Also die Geschichten, die du erzählst, die sind wirklich schon sehr extrem und ich glaube aber, es gibt ganz viele Frauen, die das erleben und dann braucht man nicht diesen Onkel, der sagt, äh, ihr müsst äh, Gott ihr dürft nicht Gott spielen und äh, das hat die Natur so gewollt. Da genau. könnte man ja dann irgendwie echt im Dreieck springen. Ne? Das können die sich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen, was man da vorher ja. schon durchlitten hat. Richtig. Das würde man zu einer anderen medizinischen Diagnose, würde man sowas ja niemals sagen. Ne? Aber beim ja. Kinderwunsch, da ist irgendwie alles erlaubt. Ne? Da ist es dann plötzlich genau. alles Gott gemacht. Ja. Genau, richtig. Hast du durch die Hormonbehandlungen das Gefühl gehabt, dass es auch dadurch dir so schlecht gegangen ist? Also du hast ja, ja wirklich viele Zysten gehabt und Miome und solche Geschichten. Meinst du, das hat auch was mit der
1: Hormonbehandlung zu tun? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es waren auch ganz, ganz schlimme Hormonschwankungen. Das heißt, ich glaube ganz ehrlich, also ich hätte jemanden töten können. Oh, Hört Gott. sich jetzt schlimm an, wirklich. Also ich hätte die Hand nicht für mich ins Feuer gelegt. Ich war wirklich, 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 wirklich böse drauf. Mein armer Mann. Er ist bei dir geblieben abgedacht. trotzdem. Es war wirklich, wirklich schlimm. Also meine Hormone waren die Hölle. Also es war durch das Spritzen, ich war nur schlecht gelaunt. Hatte dann sogar auch während den künstlichen Befrufungen auch Zysten musste dann auch noch Medikamente nehmen, dass die Zysten nicht wachsen oder sich verändern. Ähm, und im Nachhinein, wie gesagt, hatte ich wirklich Eierstockzysten, Zysten, Zysten in der Gebärmutter, Meoma mhm. in der Gebärmutter und es war ganz, 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 ganz schlimm. Also es war immer irgendwas anderes. Ich war ständig im Spital, ständig beim Arzt und das geht total auf die Psyche. Vor allem, wenn man nicht weiß, ja, pff. Ich hatte sogar mal sechs Monate Blutungen durchgehend. Das war ganz schlimm, ja. Was? Es hat einfach nicht aufgehört zu bluten, trotz Medikamente, Zysten, ja, die nur geblutet haben. Also es war wirklich, und ich vermute wirklich, dass es das alles durch die Hormone war. Also man macht wirklich einen Eingriff in den Körper mit diesen Hormonen. Das ist unglaublich. Mhm.
0: Ja, es ist gut, dass du das nochmal erzählst, dass man sich das auch nochmal ein bisschen bewusst macht. Jetzt hat nicht jeder diese ganz extreme Geschichte wie du, aber ja, diese Hormone sind nicht ohne. Ne, Das ist tatsächlich so. Jetzt sagst du ja, du bist jetzt im frühzeitigen Wechsel, in den Wechseljahren.
1: Mhm. Musst du da auch wieder Hormone nehmen? Ja, ja also es geht bei manchen geht es ohne Hormone, bei mir leider nicht. Es war ganz, ganz schlimm nach der Operation. Das ist ich war eine Rauchen und es ist eine Dame bei mir vorbeigegangen, die ein Parfum hatte, ganz starkes, also für mich war es ganz, ganz stark, also ich hätte mich fast übergeben. Es war wie bei den Schwangeren, die dann sagen, ja, ich kann das nicht riechen. Bei mir war es genauso, ich konnte mir nicht mal mehr die Haare waschen. Ich konnte mein Shampoo, meine Seife nicht mehr riechen. Mir wurde sofort schlecht und das ist eben durch diesen Eingriff, die Hormone fehlen. Und der Geruchssinn war bei mir extrem, ex wirklich extrem. Ich habe dann Gott sei Dank Medikamente bekommen, die ich jetzt nehme. Und somit kann ich gut leben. Okay. ist natürlich auch nicht die, das Gesunde vom Leben, sei ich jetzt mal mit Hormonen. Aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders.
0: Du hast wahrscheinlich auch sonst keine Lebensqualität mehr, oder? Könnte ja, ich mir vorstellen. Genau, richtig. Dann Ganz, alles Und dein, für deinen Mann ist es das okay, dass du jetzt wieder Hormone nimmst? Ja, ja. Ich glaube, der hatte auch mal so ein bisschen gesagt, dass er Angst hat, dass du ihn nicht riechen kannst mehr, ne?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, es war dann. Wir hatten. Er hatte dann. Er hat dann gemeint: Ja, super. Jetzt kannst du nicht mal duschen gehen. Was ist, wenn du mich nicht mal riechen kannst? Und das ist ja doch wichtig für die Beziehung. Aber das hat funktioniert. Also das für mich hat er immer gut gerochen, auch in der Phase. Gott sei Dank.
0: Weil da gibt es ja auch so Geschichten, dass Frauen, die die Pille absetzen, so junge Mädchen, junge Frauen, ähm, dass die plötzlich ihren Partner nicht mehr riechen können. Also ich meine, das ist ja so ist eine ganz kleine Ausschnitt von Was können Hormone mit dem Geruchssinn machen? Weil ja. dir ist das ja extrem... Genau. Genau.
1: Nein, also er war immer mein Mann. Ich konnte ihn noch
0: reden. Voll schön, <lacht> Gott sei Dank. Hattest du irgendwie Hilfe? Hast du dir therapeutische Hilfe geholt?
1: Nein, es wurde auch gar nicht angeboten bei uns. Also ich habe alles nur mit meinem Mann, Mama, Bruder, Freundinnen durchgestanden. Also ich habe es auch so geschafft. Wow. Durch viel Reden aber. Viel Reden? Und viel Heulen. Ja, ja.
0: Kann ich bestätigen. Also, reden hilft, heulen hilft auch. <lacht> <lacht> ja, ich höre immer, dass so Kinderwunschcoaches und Therapeuten und so echt ein Segen sind in so einer Zeit. Ich wusste damals nicht, dass es sowas gibt. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. <lacht> Heute denke ich, hätte ich vielleicht in Anspruch genommen. Aber ja, Gott sei Dank kann man, wenn man dann Leute hat, mit denen man sprechen kann, das hilft schon. Ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ohne geht es gar nicht. Ja.
0: Wie lebst du denn heute, würdest du sagen, bis jetzt heute mit deinem Kinderwunsch
1: im Reinen? Ja, ich habe einen Neffen und er ist wie mein Kind. Also ich borge ihn aus und wenn ich nicht mehr möchte, gebe ich ihm zurück. <lacht> Praktisch? Nein, es ist einfach, keine Ahnung, er kriegt von uns alles. Also wir nützen das komplett aus. Also er, er schläft bei uns, er ist eine Woche bei uns. Es ist einfach, wie gesagt, also wir... wir, wir wie soll ich sagen, wir spielen halt für ihn auch Zusatzeltern. Also da können wir uns dann austoben. Ich möchte jetzt auch kein Kind mehr. Ich habe wirklich so abgeschlossen. Ich bin froh, dass ich jetzt kein Kind habe. Oh. <lacht> Hört sich jetzt vielleicht blöd an, Spannend. aber ich bin jetzt 37 Jahre und denke mir, mit 37 Jahren möchte ich kein Kind mehr. Ich möchte damit nicht mehr anfangen. Ich kann machen, was ich möchte. Wenn ich heute nicht kochen möchte, dann koche ich heute nicht. Wenn ich heute um sechs schlafen gehen möchte, dann gehe ich um sechs schlafen. Ich kann machen, was ich will. Und genauso wie Malediven, mit einem Kind kann man nicht auf den Malediven fliegen. Wir machen Urlaub, wir haben unser Haus, wir haben unsere Freizeit. Wenn ich heute fortgehen möchte, dann gehe ich heute fort. Es, ich habe keine Verpflichtungen und das tut mir gut. Wow, das ist so ein schönes, ich finde schon fast ein schönes Schlusswort, dass wir
0: positiv mal aufhören in diesem Podcast, wenn das für dich okay ist. Gibt es irgendwas, ja. was, du da, was du den Mädels und den Jungs draußen noch vielleicht so mitgeben willst?
1: Es geht auch ohne Kinder.
0: Dani, so ein toller. Das haben wir nicht eingeübt. Man könnte denken, wir hätten das irgendwie vorher irgendwie alles ausgearbeitet. Nein, das ist ja toll. Danke dir, dass du diese Geschichte erzählt hast und die auch ich vor allen Dingen zum gerne. Schluss nochmal diesen Mut machst, dass es wirklich auch anders geht und auch wenn es nicht klappt, dass es schön anders weitergehen kann genau. und nicht in einer Katastrophe endet.
1: Genau. Es funktioniert. Es funktioniert. Man sieht es an dir. Kann man mit dir irgendwie Kontakt aufnehmen? Ja, man kann mir auch gern per Instagram schreiben. Du kannst es gerne dazu posten, wenn du möchtest. Man kann mich jederzeit anschreiben. Super. Wir können dann auch gern Telefonnummern austauschen, wenn ihr reden möchtet. Ist überhaupt kein Thema.
0: Ach, oh, Dani, du bist ein Schatz. Das zeichnet diese tolle Community hier aus in diesem Podcast und in dieser Instagram-Bubble. Dass wir wirklich miteinander sprechen, uns austauschen und auch wirklich telefonieren, wenn wir Fragen haben. Dann fühlt man sich nicht so ganz alleine mehr. Genau. Ja, deswegen freue ich mich sehr, dass du heute Gast in meinem Podcast warst. Super, ich,
1: ich sage auch danke.
0: Danke dir. Alles Liebe nach Österreich.
1: Danke, jedenfalls danke <lacht> nach Deutschland. <lacht> Dankeschön.
0: Das war Dannis Geschichte, und ich freue mich sehr, dass sie diese wirklich sehr intensive Geschichte mit uns geteilt hat. Ich meine, achtmal Spritzen zu setzen in einer Kinderwunschbehandlung pro Tag. Das habe ich so auch noch nie gehört. Es hat mich sehr beeindruckt, auch wie sie das dann so geschafft hat und wie sie ihre, ihr Spritzbesteck dann getarnt hat. Also ich finde es wirklich toll, was sie für Wege gegangen ist auch und wie sie offen erzählt darüber, wie schwer das Ganze auch war. Wenn ihr direkt mit Dani nochmal Kontakt aufnehmen wollt, auch im Vertrauen nochmal ein bisschen sprechen wollt mit ihr, das könnt ihr sehr gerne tun. Entweder ihr schreibt ihr bei Instagram, sie heißt auf Instagram Holzschuhdani, oder ihr schreibt mir eine E-Mail unter kinderwunschlusglücklich at gmail.com. Glücklich dabei mit UE. Ihr könnt mir natürlich auch auf Instagram folgen, auch da Kinderwunschschlussglücklich, auch hier mit UE. Oder ihr schreibt mir über das Profil über Instagram, glücklich auf Instagram. Alle Wege führen zu uns und ich freue mich sehr, wenn wir uns vernetzen und wenn wir miteinander in Kontakt treten, damit auch ihr alle wisst da draußen, ihr seid nicht alleine und ich freue mich wirklich über jede einzelne Geschichte von euch. Ganz liebe Grüße, wir hören uns in zwei Wochen wieder, bleibt gesund und bis dahin, macht's gut, fühlt euch ganz herzlich umarmt von eurer Susanne, bis bald.